0: Eu não sei exatamente de onde você está me vendo ou me ouvindo agora, mas eu aposto que nesses últimos dias você reclamou ou ouviu alguém reclamar sobre calor por aí.
1: Isso tá longe de ser uma mera percepção. Setembro sendo considerado o mês mais quente, outubro trazendo temperaturas de 40 graus para o estado. Olha que o verão nem começou, hein?
0: Mas afinal, por que está tão quente? Como essa onda de calor afeta a nossa vida? O que esperar dos próximos meses? Não sabe? Então vem com a gente, que é hora de saber ciência. Oi, tudo bem? Eu me chamo Imera Ujo e é uma honra ter a sua companhia aqui no quinto episódio do Saber Ciência.
1: Oi, gente. Que saudade que eu tava daqui! Eu me chamo Leônidas e hoje nós vamos falar sobre as mudanças que provocam o aumento da temperatura ao nosso redor e que nos fazem sentir esse calor excessivo.
0: E segundo o Serviço sobre Mudanças Climáticas da União Europeia, 2020 se encaminha para ser o ano mais quente da história. E para você ter noção, setembro já carrega o título de mês mais quente, registrando a maior temperatura global desde que começamos os registros.
1: É, Aime! Pode estar difícil suportar esse calor e podemos passar o dia inteiro tomando banho para nos refrescar. Mas vai ser fácil entender tudo o que tem acontecido com a saúde do planeta. Vem com a gente! Além de problemas relacionados à saúde, o aumento da temperatura coloca em risco a própria existência da humanidade. O período de 12 meses entre outubro de 2019 e setembro de 2020 está 1,28 graus Celsius acima da média das temperaturas da era pré-industrial.
0: E para explicar o porquê desse calor todo e o que tem acontecido com a temperatura da terra, a gente recebe o meteorologista e chefe do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas aqui da UFRN, Cristiano Prestelo.
2: Olá a todos, tudo bem? Nós
1: queremos também receber a mestre e doutorando em Ecologia, Kelly Yume, que estuda as interações coral, alga, peixes em ambientes recifais e mudanças climáticas.
3: Oi, gente.
1: Professor Cristiano e Kelly, sejam muito bem-vindos ao Saber Ciência. É um prazer para a gente receber vocês aqui.
0: Muito obrigada. Prazer, boa. Professor, o um Instituto Nacional de Meteorologia emitiu no início de outubro um alerta de grande perigo em que ondas de calor, principalmente na região centro-oeste e sudeste, poderiam levar à morte no Brasil. Então, eu começo perguntando, o que exatamente são ondas de calor e por que elas chegam a esse ponto crítico nos últimos dias do país?
2: Bom, essa é uma excelente pergunta. Uh, as ondas de calor, elas são constituídas por eventos extremos de temperaturas mais elevadas. E para que elas ocorram, a gente inicialmente precisa ter a ausência de precipitação, a ausência de chuva. Esse aumento de temperatura, ele está caracterizado inicialmente pela falta de precipitação. Sendo que nessa condição de aumento de temperatura, eu tanto posso ter uma onda de calor associado já ao meu período seco, dependendo da região, o meu período de verão, que é o período mais quente, ou então eu ter uh, altas temperaturas ou uma onda de calor durante o meu período chuvoso, porém, com ausência de chuva. né? Às vezes, a gente tem um período de seca, ou pelo menos, alguns dias ou algumas semanas, dentro do meu da minha estação chuvosa, ausência de chuva. E aí, eu posso ter a condição favorável à formação dessas ondas de calor. Quando a gente considera ondas de calor, a gente está levando em consideração, inicialmente, a temperatura média daquela região. Então, eu tenho registrado, nos últimos, pelo menos, 30 anos, esses valores de temperatura ao longo do tempo. A média de me dá a temperatura em que eu espero aquele período para aquela região. A onda de calor necessariamente é um valor de temperatura acima dessa média. Existem alguns fatores locais que podem intensificar esse padrão. Como, por exemplo, os centros urbanos ou as grandes cidades. As grandes cidades elas produzem um efeito que a gente chama de efeito de ilha de calor. Ou seja, a cidade fica muito mais quente, porque tem muito prédio, muito asfalto. Ela fica muito mais quente do que seu entorno, do que a sua periferia. Então, forma dentro da cidade temperaturas mais altas do que o exterior. E aí, sobre essa condição de ausência de chuva, a temperatura pode vir a aumentar ainda mais dentro dos grandes centros, dentro das cidades. E aí, eu tenho uma onda de calor mais intensa. Quando o INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu esse, esse alerta, ele emitiu um alerta de grande perigo. E aí a imprensa é que ah, transforma o grande período na possibilidade de, de morte. Então, eu vou explicar. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele tem um sistema no qual ele classifica o nível de risco em função desses eventos extremos. E quando a gente fala de evento extremo de temperatura, uh, eles vão de um intervalo de, uh, que não tem nenhum risco até o risco maior, que é chamado de grande perigo, que está associado a temperaturas 5 graus acima da média, que era essa condição que estava sendo observada quando essa nota foi emitida. Uh, e aí, o que, que a gente sabe? É que quando se tem esses níveis elevados de temperatura, de superiores a 5 graus, isso pode ter um impacto à saúde das, da, da população ou das pessoas. Especificamente, a gente pode dizer que existe um, uma faixa de, de pessoas que, estão, que sofrem mais dano a esses altos índices de temperatura. Então, os idosos, por exemplo, são a população mais sensível, assim como as crianças. Elas não têm tanta habilidade de controle interno de temperatura e elas podem aumentar a sua sua temperatura interna, e aí, se o idoso, por exemplo, tem associado a isso problemas de saúde, como pressão alta, obesidade, etc., então você tem um potencial risco à saúde. E aí, dependendo de você juntar todos esses fatores, pode ser um risco, sim, de morte, e aí, por isso, a, a, a notícia foi divulgada dessa forma. Para a gente exemplificar, esse não é um evento é, raro né, de, de ocorrer. a gente Em 2014 e 2015, a gente teve temperaturas em, na cidade de São Paulo, superando os 37 graus, que é considerado temperaturas históricas, nunca medida na na, na, na cidade. Em 2010, por exemplo, o leste europeu ele sofreu uma onda de calor tão intensa que na Rússia houveram 55 mil mortes associadas a essa onda de calor. Teve queimadas na Rússia que chegou a atingir um milhão de hectares, com a perda de 25% da produção agrícola e um prejuízo de 15 bilhões de dólares, que equivaleu a mais ou menos 1% do PIB eh, da Rússia naquela época. Então, o motivo da, da... de ter chamado tanta atenção essa notícia, é porque em outros grandes centros fora do Brasil, já houve ondas que produziram impactos significativos. E a gente tem observado que no nosso país, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então, por isso, a grande preocupação do tema.
1: Kelly, de acordo com o relatório da União Europeia que foi divulgado, os últimos anos foram os mais quentes registrados do mundo. Quais são as principais mudanças na diversidade da vida do planeta que você enxerga nos últimos cinco anos?
3: Olha, quando a gente fala de biodiversidade de, de e dessas mudanças, é, é difícil focar em somente cinco anos, porque cinco anos é um período de tempo muito curto para a gente ver alguma resposta. né? Então, se a gente pensa na história da Terra, são bilhões de anos e a gente está só num pedacinho. Então, cinco anos é um período muito curto. O que a gente pode ver, talvez o que a gente esteja vendo hoje, ou as consequências que a gente vê nesses cinco anos, são resultados de processos que vêm acontecendo há décadas ou ou centenas de anos para trás. Então, algumas coisas que que a gente tem observado são eventos climáticos mais extremos. Então, a gente tem ondas de calor, como o professor comentou, mais fortes e mais frequentes. Tem tempestades mais fortes e mais frequentes. Isso vai mudando, pode mudar desde a parte genética das das espécies, então, alterar, causar danos ao ao DNA, e como isso é refletido na vida desses organismos, quanto mudar alguns ecossistemas. Então, por exemplo, pode mudar o período de reprodução de algumas árvores, de alguns animais, ou o período de migração de algumas aves, né? É, pode mudar a distribuição dessas espécies. Então, um trabalho recente que o nosso grupo publicou mostra que, que se, as, se as mudanças continuarem da maneira como estão, pode ser que a gente não tenha mais os nossos recifes como eles são hoje. E a gente tem registros em outros, outros países como Austrália e Japão de que ambientes que eram antes é, característicos de florestas de kelp, que são algas bem grandes que, que crescem do fundo do mar, é, não são mais, não são mais dessa, dessa maneira, porque as condições ali estão mais próximas de regiões tropicais. Então, mudou todo o ecossistema, essa floresta de kelp diminuiu, você passa a ter é, diferentes espécies de peixes, e isso acompanha outras mudanças, como mudança nas algas ou em outros organismos, como caranguejo, etc. Então, é difícil colocar isso dentro de cinco anos, mas é, a gente vê algumas respostas a, a processos que já vêm acontecendo é, há algum tempo.
0: Isso mesmo. E voltando um pouco ao que o professor tinha falado sobre o caso da Lúcia, para a gente perceber a partir daí que isso está acontecendo na esfera global, né? não é algo relativo apenas ao Brasil. E a partir desses dados, dessa mesma pesquisa, mostrando que setembro foi o mês mais quente de toda a história dos registros. Mas quais foram os tra- fatores que contribuíram para isso? Pois é,
2: a gente recebe, a gente recebe uh, no início de cada mês esses relatórios da, da União Europeia sendo divulgado em um dos centros que divulgam esses relatórios é o Copernicus Climate Change Service. E eles divulgam isso na primeira semana de cada mês. né? E e eles mostraram que, realmente, o mês de setembro de 2020 foi o mês mais quente já registrado desde que a gente começou a fazer medição e cálculo de temperatura média do do planeta. E, assim, a gente tem mostrado que existe uma possibilidade muito real de 2020 ser um dos cinco anos mais quentes da história, em termos de, de média. Uh, a gente não está não tá afirmando que 2020 será o ano mais quente da história porque a gente tem uma previsão de um evento uh, que ocorre no Oceano Pacífico, que talvez seja uh, comum para algumas pessoas, que a gente chama de Laninha, Esse evento que ocorre no Pacífico, ele tem uma intensidade e ele atinge uma área no Pacífico muito grande que ele consegue, de certa forma, resfriar um pouco a temperatura do planeta, porque ele fica com a superfície muito fria, ou ele fica mais fria do que o normal, a superfície do Oceano Pacífico na região equatorial. E aí, por esse fator... possivelmente 2020 não será o ano mais quente da história, mas estará entre os cinco mais quentes é, da história. E aí, junto com essa condição de a gente estar observando os meses cada vez mais quente, em setembro é, nós tivemos esse, esse recorde, junto com isso a gente teve um recorde, por exemplo, de incêndios florestais lá na costa oeste dos Estados Unidos. E, além disso, a, tempora- a, a temporada de furacões que ocorrem no Atlântico Tropical Norte, que são os furacões que sobem para a América do Norte e atingem os Estados Unidos, por exemplo, foi a temporada mais ativa desde 2005. E aí, associado também a esses recordes de temperatura, a gente teve o degelo marinho na região do do Ártico, sendo o segundo mais intenso desde que a gente já registrou. Ou seja, teve a menor quantidade de gelo marinho naquela região. E a gente tem projeções que mostram que até o meio do século, até 2050, esse derretimento do Ártico, ele pode ser total, por completo, durante os verões. Ou seja, a gente tem uma gradual uh, tendência de, a cada ano mais quente, o derretimento do gelo ser cada vez maior. Então, até setembro, a gente tem o segundo maior derretimento desde que a gente começou a observar. E aí, a gente tem, em 2019, o ano passado, finalizando como sendo o segundo ano mais quente da história. E aí ele finaliza a década mais quente da história. Então, a gente tem observado cada vez meses e anos mais quente do que aquilo que a gente já observou. E aí é mais quente em relação o quê? Em relação a uma média que a gente faz desde o ano de 1981 até 2010. Então, nesses 30 anos, a gente fez uma média de todo o planeta por mês e por ano, e aí, a cada mês que se passa, por exemplo, outubro, quando finalizar, a gente vai comparar com o outubro desses 30 anos médios, né? E aí, você verifica se ele foi mais quente ou mais frio. E aí, junto com... Uma semana depois da divulgação do Copernicus Climate Change Service, vem a divulgação do relatório da Agência de Meteorologia Americana. E aí, é interessante que há uma diferença entre as duas metodologias que calculam a temperatura média do planeta. A agência europeia ela usa bastante, ou basicamente, dados de medições via satélite. Então, o satélite está lá no espaço e eles conseguem medir a temperatura do planeta. E agência americana de meteorologia, eles usam basicamente dados de estações de superfície, ou seja, são dois conjuntos de dados distintos e, por incrível que pareça, os resultados são na mesma tendência. Então, a agência americana, uma semana depois, também divulgou que setembro tinha sido o mês mais quente da história desde que a gente começou a observar. E o que que contribui, ou o que que tem contribuído para esses elevados valores de de temperatura históricos mês a mês? A gente pode afirmar categoricamente que o que tem produzido esses aumentos de temperatura tem sido relacionado a aumento de concentração de gases do efeito estufa na atmosfera oriundos da atividade humana, oriundos de atividades antropogênicas. E o que a gente tem observado é que existem métodos de a gente poder estimar essa temperatura através de modelos matemáticos. Métodos científicos produzindo modelos matemáticos que estimam essa tendência de temperatura. E o que que a gente já fez? A gente utilizou esse método matemático para estimar a temperatura sem a ação do ser humano. Ou seja, sem esse efeito que o ser humano produz no no aumento da concentração de gases de efeito estufa, e o método matemático não consegue representar esses valores de temperatura que a gente já observou nos últimos anos. Mas quando a gente adiciona no método matemático a influência do ser humano produzindo gases de efeito estufa, você consegue produzir valores muito próximos do que tem sido observado. Então, os fatores que contribuem para esse aumento de temperatura estão ligados ao aquecimento do planeta associado ao aumento de gases de efeito estufa oriundo da nossa matriz energética basicamente a emissão de CO2 para a atmosfera e outros gases do efeito estufa como metano, entre outros.
1: E não só a questão dos gases, mas também o superaquecimento das águas, dos oceanos, eles acabam influenciando na questão, né, professor? E aí eu queria saber de Kelly, que que vem da área marinha, da ecologia marinha, o que esses aumentos de temperatura causam na vida dos organismos que vivem debaixo da água? Porque não é só a questão da vida em si, toda essa questão altera toda a, a, a cadeia vital, como, por exemplo, turismo, afeta o turismo, afeta a questão da alimentação, afeta a economia, e eu queria saber isso. Eu acho que é uma
3: pergunta bastante interessante, que tem sido discutida bastante. É, principalmente, é, esse ano a gente teve uma onda de calor no oceano muito forte, e a gente acompanhou, né, acompanhou o, os danos que isso causou, e, e causou um evento de branqueamento de corais muito grande, e que é, até onde a gente tem registros, onde a gente observou, foi dos maiores efeitos que a gente já teve. Então, branqueamento de corais, para quem não sabe, é, coral é um animal que vive fixo no fundo do mar e ele é muito importante para se coagir de nutrientes, com a gente de carbono, pra, como alimentação para peixes, para estruturar o próprio recife, para chamar a atenção de turistas, para atrair atividade turística. né? E quando acontece esse branqueamento, é como se o coral tivesse doente. Então, ele, ele perde uma, uma parceria que ele tem com uma microalga, e ele, acabou, ele perde sua cor e perde algumas funções, então ele fica mais fraco, fica mais propenso a, a morrer ou, ou a ter outras doenças. Né? Então, a gente teve um evento grande desse aqui no Brasil esse ano, pela, por uma onda de calor que teve de fevereiro a maio, mais ou menos, e até hoje a gente está vendo algumas consequências. Então, tem alguns vários corais que morreram, várias espécies de corais que morreram, é, mas a gente também teve alguns corais que se recuperaram, mas isso, pensando, foi o ano inteiro de um processo de recuperação, né? E quando um coral está afetado dessa forma, é, isso pode desencadear, é, afetar o turismo, como você falou, então ninguém quer quer ver um ambiente que está todo branco e que está com cara de doente, assim, quando você vê ele está com cara de doente, não é atrativo. É, isso também pode afetar é, a pesca, porque alguns alguns peixes, eles utilizam os corais para se alimentar, para se, se abrigar, então isso pode mudar a dinâmica do Recife, como está acontecendo. É, pode afetar os próprios peixes. Então, tem alguns trabalhos que mostram que a temperatura muito alta, ela pode deixar o peixe mais lerdo, assim mais letárgico, é tipo quando a gente está num dia muito quente, que a gente fica sem fome, e fica fica é, desanimado. né Então, um peixe também pode ficar assim, devido a alta temperatura é, e então todo esse todo esse ecossistema, o balanço, o funcionamento do, do ambiente artificial pode ser prejudicado e aí vem prejudicar atividades que são relacionadas com o nosso uso do recife, então pesca, coleta de outros animais como é, lagosta, camarão, é, atividade turística, então são são vários efeitos que às vezes chegam, a gente observa em um organismo só mas que desencadeiam várias outras consequências até chegar na, na gente. Exato, Kelly.
0: Acho que todo ser humano está muito acostumado a perceber como o calor afeta apenas a si mesmo, né? Mas ele afeta o ecossistema inteiro. desde de queimadas, peixes que também se sentem cansados por volta do calor. E a minha próxima pergunta vai para o professor. É, professor, as, as temperaturas globais médias já subiram cerca de 1 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais. Mas por que é tão difícil para se manter estável a temperatura terrestre? A gente deve esperar meses mais quentes que esse de setembro, quero dizer, 2020 pode ser o ano mais quente até agora, né? Mas é só até agora, os próximos anos podem ser mais quentes ainda. Por que que isso acontece? Isso pode acabar em algum momento? A gente pode estagnar e parar de ser tão quente assim?
2: Essa é uma excelente pergunta. E... E, assim, acho que ela não tem uma resposta apenas, né? Principalmente quando você fala em... Eh, dos esforços que a gente deveria eh, fazer, né? Por causa do acordo de Paris, etc. Porque cada situação requer uma, uma, uma explicação específica de cada eh, entidade, etc. Uh, e aí você tem vários pontos de vista, né? O que eu tenho percebido... É que, assim, essas decisões, elas precisam ser tomadas é, majoritariamente pelos países, né? E aí, assim, quem tem mais é, poder ou quem tem mais é, representatividade e, consequentemente, quem é mais é, poluidores ou quem emite mais gases do efeito estufa que produzem é, esse aquecimento do planeta, países como os Estados Unidos, China e etc., eles estão ali como sendo uh, as entidades que deveriam seguir essa, essa esse acordo para que nós e os demais pudessem ir atrás, né? ou seja, tem o norte ali como uh, exemplo. né? Então, os Estados Unidos não assumindo uh, essas ações né, de política de, uh, de não contribuir com o aumento de, de gases do efeito estufa é extremamente complicado para que a gente possa atingir é, essa, essa, essa meta né, de, de redução de gases de efeito de estufa. Porque a gente corre tempo para poder a gente frear a tendência de aumento de temperatura, mas para isso, a gente, não é que a gente vai uh, criar meios de resfriar o planeta, a gente vai evitar ou melhorar as nossas práticas de produção, e de matrizes energéticas que estão produzindo esse aumento de, de, de temperatura, né? Então, uh, existe países que estão procurando adotar matrizes energéticas que são consideradas livres de carbono e, dessa forma, eles uh, estão contribuindo uh, positivamente, e aí uh, a gente a gente tem que, nós, como como Brasil, né, a gente tem que tomar uh, cuidado, né? Porque a gente, às vezes, se, se vangloria por ter uh, a maior floresta tropical do planeta né, que a gente voou, mas, aparentemente, a gente não teve tempo de destruí-la por completo. E aí a gente consegue uh, apontar um outro país que uh, destruiu todo a sua as suas florestas e diz, olha, eu não destruí, mas talvez não destruí porque não teve tempo. Ah, então, não é bem por aí, a gente precisa preservar, sim, o meio ambiente, preservar as florestas, preservar a Amazônia, para que a gente possa seguir como exemplo, para que os demais eh, países eh, possam também se sentirem obrigados a fazer o mesmo ou melhorar. E aí, uh, mesmo sem ter uh, os Estados Unidos, por exemplo, dizendo, não, eu vou atender o que foi assinado no Acordo de Paris, então, mesmo ele não ratificando isso, não, não seguindo isso, hoje, os Estados Unidos é, por exemplo, o maior gerador de energia eólica do planeta. Ou seja, existem empresas, e aí não é país, né? Isso talvez não seja um projeto de país, as pessoas individualmente, as empresas individualmente identificam um nicho de mercado, possibilidade de ganhar dinheiro com isso, ok, se o... A população está disposta a consumir energia verde por mais uh, quantidade, então eu vou e vou produzir. A China está em segundo lugar. E aí a gente vem Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, França e depois Brasil. A gente que muitas vezes diz não, eu vou seguir o acordo de Paris, etc, a gente não tem produzido energia eólica, por exemplo, no mesmo nível que países mais poluidores estão produzindo. Então, é complexo demais a gente conseguir é, compreender todos os meandros da, da, da estrutura geopolítica, e etc. Cada a situação apresenta uma resposta um viés diferente. Mas eu vejo que a gente precisa de grandes exemplos. Né? E não precisa ser os Estados Unidos somente. Então, o, o Brasil poderia seguir esse caminho de exemplo de dizer, olha, eu vou conservar a floresta, eu vou ser eu vou ter uma economia mais verde, eu vou produzir e ganhar, conseguir crescer economicamente com isso. A gente tem N exemplos de indústrias e de empresas que trabalham com energia limpa e são empresas de valor milionário. As empresas de energia, por exemplo, são, são ossadas na casa de 25, 30 bilhões de dólares em termos de valor. Empresas que trabalham com energia eólica e energia solar. Né? Então, esse seria um, um, um dos caminhos, assumir esse, esse papel para servir de exemplo, e aí talvez a gente conseguisse fazer com que os países começassem a, a serem mais rígidos, quanto ao que foi assinado no Acordo de Paris. Mas, a gente deve esperar é, meses mais quentes do que setembro? Infelizmente, sim. Infelizmente, essa é a nossa nova realidade. A gente a gente continuará batendo esses recordes. Porque a gente tem uma tendência de aumento de temperatura média do planeta associada a uma tendência de aumento de emissões de gases de efeito estufa, que estão diretamente associados. Então, enquanto a gente não reduzir essa tendência, ou pelo menos enquanto a gente não equilibrá-la do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, a gente continuará com uma tendência de aumento de temperatura, sim. tá? E lembrando do acordo de Paris, em Paris saiu um relatório chamado de 1.5, que era o valor limite de temperatura que a gente tinha que é, é, nos mantermos, porque é o nosso ponto de inflexão. Lembra, se você torcer uma, uma régua de plástico até um determinado ponto, ela não quebra. Mas depois que você quebra, você não consegue mais juntaram. O nosso ponto de inflexão é 1,5 graus, a gente já está em 1 grau. A gente esperava que isso fosse atingido lá em 2050, 2060. As projeções indicam que em 2030, provavelmente a gente já irá atingir 1,5 graus. Então, todos nós quatro que estamos aqui, estaremos lá para presenciar esse momento, né? Então, o que a gente tem é, buscado fazer é alertar para que a gente tome essas decisões que foi assinado no Acordo de Paris, para que a gente possa, pelo menos, de equilibrar os gás, a emissão de gases de efeito estufa, para que esses aumentos de temperatura, recordes acima de recorde todos os anos, não continuem aumentando.
0: É, e, professor, só mais uma dúvida em relação a esse ponto, 1.5 então, pode chegar em 2030, né? Quando a gente chegar a esse 1.5, o que acontece? Quero dizer, em 2030 eu vou ter 30 anos, não vai ser algo muito distante. É aqui perto, o que vai acontecer a partir daí?
2: Bom, o que acontece a partir daí é que o que a gente planejou, ou o que a gente assinou de fazer para que isso não ocorra, mesmo que a gente se desespere de se fazer, a gente não consegue mais evitar que a temperatura continue a aumentar. Ou seja, a gente precisaria sentar novamente, a gente precisaria se replanejar, e aí as metas talvez sejam difíceis de se alcançar. Porque quando se é, sentou-se na COP em Paris para tomar essas decisões, a gente pensou em viabilidade. O que é viável fazer para que a gente consiga fazer é, frear essa tendência do aquecimento? Porque aí a partir daí começa a ter grandes problemas, né? A gente vai ter desequilíbrio, a gente possivelmente vai ter desequilíbrio de produção de alimento, a gente, as coisas começam a entrar numa situação é, realmente que levará a uma dificuldade muito grande à população. Tá? A gente tem hoje uma demanda de consumo gigantesca, a gente, infelizmente, se por acaso todo cidadão do planeta decidisse consumir igual a um americano, a gente ia precisar de quase sete terras para poder atender essa essa demanda, Ou seja, um sistema solar inteiro produzindo para atender a demanda de todos os cidadãos do planeta. Então, a gente não pode se achar no direito de querer consumir igual um americano, mesmo ele se achando nesse direito, aí onde está a grande dificuldade. Ah, de eu não querer, ah, não, você não pode, você não deveria querer trocar de celular todos os meses ou sempre que lança um novo. Ah, mas um americano faz isso. Então, se a gente continuar com esse pensamento, a gente, infelizmente, vai passar por essa inflexão e aí a gente sofrerá as consequências disso sem ter um plano que que possa produzir uma adaptação ao ponto de a gente não ter perdas muito grandes.
1: Agora uma pergunta, eu queria que, que Kelly começasse a responder. Depois de toda essa reflexão que o professor trouxe, depois de tudo que a gente já viu, depois de tudo que a gente vivenciou, eu queria saber qual é a perspectiva para o equilíbrio da vida na Terra, se essas projeções de anos mais quentes, de, de eventos climáticos mais frequentes, se essas projeções seguirem o padrão dessas altas temperaturas. Qual é o caminho que a gente pode trilhar para tentar frear a humanidade e a gente tentar evitar meio que uma catástrofe humana?
3: Bom, como o professor mesmo comentou, é... a gente não está, não tem uma perspectiva muito boa, assim, né? principalmente falando de, de temperatura. E aí, é, e você comentou desse equilíbrio, né? Tipo, eu acho que a gente pode conseguir atingir um equilíbrio, talvez a gente consiga tecnologia ou, ou reinventar alguns processos para conseguir continuar existindo é, em equilíbrio de alguma forma. Mas eu acho muito difícil a gente é, almejar uma vida como a gente tem hoje para daqui 10 ou 20 anos, ou como os nossos pais, os nossos avós tiveram. Então, como o professor falou, eu acho que a gente está chegando muito próximo desse ponto de inflexão e, a partir disso, não tem como voltar. Então, a gente teria que se reinventar. E aí, coisas que a gente pode fazer agora, é claro que a gente pode é, buscar políticas ou apoiar políticos, incentivar políticos que tenham essa essa mentalidade, tenham essa essa intenção. né? E individualmente, eu acho que a gente também tem pode ter algumas atitudes que já vem acontecendo, e eu acho que é um movimento que está crescendo, de você ter mais consciência do que consome. Então, por exemplo, quando você compra alguma coisa, é, você compra aquilo pronto e você já vê aquilo que chegou na sua mão e tá bom, você vai usar. Mas antes de chegar na sua mão, teve todo um processo, e muitos desses processos têm danos maiores que outros, então a gente pode optar por produtos que não passem por processos que sejam tão danosos, né? É, então, conhecer mais essa cadeia de produção, fazer escolhas mais conscientes, é, coisas mais simples, você consumir frutos da época, que aí você não você não exige do mercado e do produtor que ele que ele force que o produto fique bom num período que ele não deveria estar bom, ou que ele não estaria bom naturalmente, sabe? Então, faz, aumenta o uso de agrotóxicos, ou aumenta, sei lá, o uso de estufas para você ter um produto mais de maior qualidade para o consumidor, né? É, ou também... É, optar por produtos que, que não sejam tão danosos, para diminuir a poluição, é, diminuir de novo a cadeia de produção que esse produto tem. Então, por exemplo, shampoo, produtos de banheiro, que vão plástico, que vão vários é, elementos químicos que podem ser danosos quando descartados. E hoje em dia a gente tem algumas opções, várias opções é, alternativas a esse esse tipo de produto e que são acessíveis. É. Então, acho que individualmente a gente consegue pensar em algumas atitudes, e, de maneira geral, é, no coletivo, né? Buscar políticas ou, ou ações ou apoiar projetos que tenham essa mentalidade, assim. Que tenham essa intenção de dar uma freada no que a gente está fazendo para, então, a gente começar a repensar como vai ser e para ter... Mas, mas ter noção de que é, foram muitos danos e, e muito intenso e por muito tempo. Então, não é em 10 anos ou em 20 anos que a gente consegue reverter isso. É um, é um processo e envolve é, questões culturais, questões econômicas e sociopolíticas que não, nem sempre são muito simples, mas que também não significa que a gente não possa fazer nada. Assim. Eu acho que a minha visão é de que não é, tão, é, não é tão otimista, assim mas eu acho que a gente ainda tem o que fazer e não só esperar que, que as coisas fiquem cada vez piores muito interessante essa
1: é a parte boa do saber ciência a gente tá expandindo assim, a cabeça <risos> da gente na hora da conversa eu não tava esperando
0: isso não tava, né, meu Deus. este episódio termina por aqui mas o saber ciência continua no canal do youtube da RN.
1: você pode acompanhar a gente pelo podcast é só buscar por saber ciência na sua plataforma preferida e ouvir os nossos episódios na hora que você quiser
0: e as nossas redes sociais estão abertas para você. Você ainda pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é arroba aimer.u.deus.
1: O meu Instagram é arroba CarvalhoLéoanderline. E você pode aproveitar para seguir também nosso parceiro, Sala de Ciência. No Twitter e no Instagram. É o arroba sciufrn.
0: A gente espera você na próxima edição do Saber Ciência. Tchau. Tchau.